välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om gröna fond, populära gröna aktier och om vi har en boble i disse gröna ESG aktier. Med mig i studio har i Öyvindfjäll förvalter i DNB Grönt Norden. Välkommen. Tack för det. mitt namn är er Björn Eriksetem och i er Sparekonomi Nordnet. Och DNB Grönt Norden har varit ett populärt fond bland våra kunder i många år. Och det har kunderna våra inklusive mig själv tjänat gott på. För de fonden har levererat solid merakastning i många år och på Morningstar kategorin över nordiska aktiefond så ligger det helt i topp både sista tre år och sista fem år. Och de två sista åren så är er det du som har varit bak rore. Öyvind. Och fem av fem stjärna i Morningstar också. Kan inte du fortälla kort om dig själv och om fondet ditt? Jo, det kan jag. Ehm jag förvaltar då samman med teamet mitt, DNB Grønt Norden og et par andre DNB-fond innenfor nordiske aksjer. Vi forvalter blant annet DNB Norden og DNB Small Cap Norden. Jeg har tidligere jobbet i Storbarn, der jeg forvalter Delphi Norden, eller Delphi Nordic, som det etter hvert bytter navn til. Og har også vært en tur inom Skagen, der jeg forvalter Skagen vekst en periode før jeg begynte i DNB. Ja, for vi jobbar jo sammen i Storbrand en del år, og siden sist vi møttes, så har du klart att fått tre barn, omtrent siden sist vi møttes, for det er på kort tid der. Ja, det er jo en stund siden vi møttes, men, men barna mine er nå 0, 2 og 4 år, så, så det er ganske travelt både på jobb og på hjemmebane, jeg vil rett og si. Ja, hvordan klarer du da å kombinere et hektisk småbarnsliv med et stort forvalteransvar? Det klarer jeg ikke for å si det sånn, nei, men det er jo, en, det er jo sånn at en må på en måte offre visse ting i del av livet sitt, og i øyeblikket så, så offrer jeg vel meg selv, så jeg har mindre tid til mine egne fritidsinteresse, og bruker den tid jeg har på jobb og, og familie stort sett. Da. Og så er det litt sånn at, at det her er en, en maraton, det, er det er ikke en sprint liksom, så, så i perioder så er det jo greit å, å bruke noe mindre tid på, på visse ting selvfølgelig, men jeg tror I det lange løpet så er det selvfølgelig avhengig av at man har tid også til å bruke, til å bruke mye krefter på forvaltningen. Og, og da håper jeg at jeg, at jeg er over det aller verste nå, sånn at jeg kan få, få bruke enda mer tid på det fremover. For det, det er vel også liksom, noe som er for de fleste forvaltere, at, at jobb og fritid går over i hverandre. Og, og sånn sett så, så er det noen en liker å bruke mer tid på enn bare 8-4. Ja. Och eh, omtrent i hela förvaltarkarriären din eh, så har du koncentrerat dig om Norden. Så Norden kan du gott. Och det har du ju sett i bakspegeln har ju det varit ett väldigt bra sted att vara både som förvalter och som andelsägare för Norden har ju eh, i de flesta hitsperioder jag sett på faktiskt helt 50 år tillbaka i tid så har Norden slått världsindexen och slått Europaindexen. Eh, Varför har de nordiska aktiemarknaden varit så stärke både på kort och lång sikt. Så, så det är er ju ett det är er ett väldigt gott spörsmål. Jag tror lite av det ligger jo i i rammebetingelserna. Vi ligger lite ja, lite fredligt till upp i norr för oss själv. Det är er inte så mycket som sker här, varken varken krig eller eller uor och liksom politiken är er ganska stabil, man har gode statsfinanser. 
Ikke minst så har man en bra infrastruktur, gode utdanningssystem for befolkningen, og da fører det til at man klarer å utnytte den relativt litte befolkningen vi har på en, på en veldig god måte, da. Og, og, og på en måte likestillingen, stor grad av social mobilitet eller liksom andre ting som man kanske kan peka på som gör att man är ganska god på att utnyttja befolkningen på en, på en god måte eh och sånsett få få max ut av det. Och så tror jag det är ju olika drivare som har lyftat nordisk avkastning genom tiden runt IT-bubblor eller IT runt 2000 så var det ju för exempel Nokia och Ericsson som som bidrog och så ett ja, fram till kanske finanskris så var så var det kanske mer då att de nordiska ekonomierna är er väldigt öppna och var väldigt exponerat för den ökningen i global handel som skedde med, med Kina som lokomotiv. Då kände med på industriaktierna i, I, I Sverige och Finland och de norska råvaruaktierna gjorde väldigt bra. Och eh, så ser man ju i tio efter då så har ju inte handel varit en så viktig drivare av avkastningen. Men lika fullt så har Norden klart att värma och lyfta sig. Och eh, då säger till mig att på något med är ganska flexibla och med är ganska diversifierade drivarna i sällskapen och i ekonomierna är er, robusta motståndsdiktiga så att det det är rätt att säga en bar i konkurrensfördel tror jag delvis som som är har då så och för sällskapen sin del så så er det, kommer det att synas som liksom hög grad av innovation men nej det är er speciellt då en er flink på och då blir den då självklart mindre sårbar i många tillfällen och kanske en ting som som er, har varit bättre för Norden än många andra områden är er ju såna ting som som den gen i ESG alltså ägarstyring på som man kallar det för på norsk det har varit väldigt bra i Norden och fortsätter vara bra och en ting som på något inte år för år betyder så väldigt mycket men när du ser på väldigt stora tidsserien så så är er det klart att såna ting betyder faktiskt en hel del för avkastningen på väldigt lång sikt Och hvis du ser på sektorfördelningen på Oslo börs så är er den ganska Eh, ensidig, ikke så eh, diversifisert som investorer gjerne vil ha, men hvis du slår sammen de nordiske landene, så får du en veldig fin sektorfordeling, og av den grund så blir ofte Norden omtalt som et verden i miniatyr, blir det ikke det? I hvert fall av Nordenforvaltere har jeg inntrykk av, men, men, men det er klart at hvis du sammenligner, hvis du ser på sektorfordelingen i Norden och samlingen den med Europa för exempel så är er den förbluffande lik. Det är er lite mer industri i i Norden och samlingen du med världen så är er den också väldigt lik, lite mer industri i Norden relativt till världsindexen, lite mindre teknologi men men ellers förbluffande lik. och där kommer ju av att de olika länder bidrar med sina specialiteter som de är er superbra på. Så där nämnde jag ju inte men det är er klart att med ligger för oss själ små land har varit nötta att specialisera oss för att kunna gå ut i världen och konkurrera med med stora land. Eh och därför har man blivit väldigt gode på på någon få ting. och där ser man ju igen i i avkastningen på 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 börsen men tillsammans så blir det här ett för börsarna egentligen diversifierat bild då. som så Sverige för exempel är er ju också som som Norge ett ganska udiversifierat marked. Mycket finans och industri lite konsum, inte sant, HM, men känner jag Ikea som inte är er på börs men men de är er gode på det. 
Eh, Men Finland är då mycket skog och stål, en del industri, klöster eh, runt Nokia. Och eh, så, så kommer Danmark då med mer defensiva, stabila aktier knutna till ja, hälsosektorn kanske speciellt, men också mycket kunskap som, som kommer från fermentering eh, egentligen speciellt. Alltså man känner Carlsberg, Novozymes som är goda på, på ölbrygging och kultura, enzyma, Christian Hansen, världsledande på, på kultura. Så att det, det, det är en fin bredd i den nordiska spektrum och det är säkert viktigt för oss men blir inte så sårbara för att en sektor ska gå bra eller dåligt i den nordiska universum. Du måste fortälla lite om investeringsstrategin till DNB Grönt Norden. Det är ju då ett ett känt och kärt fond som har levererat solid merakastning. Vad är det som ligger till grund för den merakastningen? Ja, så så jag har ju lärt mig en måte att förvalta på när från egentligen tillbaka från när jag var i Delphi och det är er klart att mycket av tankegången min sånn, den, den bringer med mig därifrån. Och det är er ju egentligen en todelt investeringsprocess där den första delen går ut på att finna de aktioner som har gått bra i aktiemarknaden för de aktierna har en tendens att fortsätta att gå bra i aktiemarknaden. Så det gäller ju inte för alla tidshorisonter, men vi sen ser på speciellt på intervaller mellan tre månader och 12 månader så är er det tillfälle att aktier som har gått bra fortsätter och gå bra i aktiemarknaden. Så, så det är er liksom vinnarna med lite det är de som allredan har gått bra och så sätter man oss då ner och ger en en fundamental analys på de vinnarna som jag tror kan gå vidare och fortsätta och bli vinnare. Och den fundamentala analysen är er ju självklart där man brukar mest tid på. Och uh, då har jag egentligen fyra ting som jag plejer lyfta fram som är er, som är er viktigt för mig som är er liksom sån checkpunkt. Uh, det varierar lite vad som är er viktigast för sällskap till sällskap, uh, men det allra viktigaste är er nog det som jag kallar för värdeskapningen i sällskapet. Och uh, det går ju på hur mycket, uh, ja, vad slags lönsamhet har egentligen sällskapet, vad slags uh, växt klarar det att skapa och vad slags avkastning har det på den växten det är det är er, er viktigt och så, så går det också på liksom kollegsällskapet allokerar den kapitalen då eller den cashen som de som de genererar och säkerligen hanterar riskofaktorer som som då på något implicit är er styrt av ledelsen i sällskapet så det blir liksom den type faktorer man ser på och så hållt upp mot det så blir det då en värdesättelse av sällskapet men ser visst man ser ett väldigt gott sällskap så måste man kanske betala en pris som är er över genomsnittet är er det ett mindre bra sällskap så vill man gärna betala en ganska lav pris. Så de två tingen må på något sätt hänga samman då. och ytterligare så så en sån käpphäst för mig är er att se på förväntningarna i sällskapet. Ehm, förväntningarna är er extremt strukke så är er det vanskligt för sällskapet att att leverera då. och då ser man ju mycket på kanalytikerna förväntar framöver för för sällskapet sin sin inkörning. Um, hvis alla analytiker är er positiva och hvis det förväntar sig hög växt så är er kanske kanske lite svårare för sällskap att leverera på börsen än visst det motsatte er tillfället då. och ytterligare så vill man gärna se triggar för att aktien ska bli revärderad högre så att uh, det är er fint att finna ett billigt sällskap uh, men visst det på något alltid har varit billigt och ingenting särskilt sker med sällskapet så kan det vara att det sällskapet ska få bli billig och då vill man ju så så triggar är också självklart något med seriet då. men de fyra punkterna är er liksom grovt sett något som som är er 
må føle å er relativt attraktivt da, hvis man skal, skal like et selskap for en fundamental ståplass. Så da du kom in i DNB for et par år siden, så, så måtte du ikke fortsette den samme investeringsstrategien som din forgjenger hadde hatt. Du kunne ta med dig din investeringsstrategi fra Telfi-fondet som du hadde utviklet der over en 10-15 år, og så starte med det i DNB sine nordiske aktive fond? Ja, hvis du ser det på den måten, så, så vil det sikkert Delphi ha en sånn der kommisjon for at jeg bruker <laughs> metodikken deres. Nei da, men det er sant. Så, så det er en grunn til at DNB ansatte mig var jo for, litt fordi at jeg har levert gode resultater historisk, og det ønsker jo da selvfølgelig at jeg skulle gjøre det samme som jeg hadde gjort historisk. Så da synes jeg jo ga jo god mening. Og så, og så mener jeg også at liksom, investeringsfilosofien, den den är er ju satt i sten med jag modifikationer jag har gjort ändringar på den sidan med bynte så att för exempel på riskostyring så så har man gjort en god del ändringar för att kunna performa bättre under korrektioner för exempel där delfimetoden av och till visste sig att vara väldigt god på vägen upp och mindre god på vägen ner då och där följer jag har fått det med med levererade mer avkastning för exempel under, under korrektionen här nu i i februar eh, på börsen så där där i alla fall eh, något man ser mycket på då att kunna leverera god avkastning både i ett marknad som går upp och ett marknad som går ner. Mm-hmm. Ja för du har ju då øh, varit i, I storbrand och Delphi system i många år och så var det en tur inom Skagen eh, för du kom till DNB. Är er det stor skillnad på jobbet i dessa tre kapitalförvaltningsmiljön? Har det har du andra verktyg nå som du hade då? Har du en annan avdelning att spille på? Storbrand var väldigt stark på bärkraft. Eh, DNB har ju eh, byggt upp ett miljö där de också har er förstått. Är er det stor skillnad på dessa förvaltarsystemen? Ja, det är er, det er jo då. Alltså Skagen är er nog de som skiljer sig mest fra de två andra med mer en sån vill säga si, kulturen var väldigt tydlig, en lite sån familjedriven kultur där alla hade en starkt ägarskap till til både värdierna och och bundlinjer eller si. så där var ju en det var en spännande grej att komma dit fra att ha varit i storbrand som kanske på något trots allt är er ett et stort system i alla fall i norsk sammanhang då. samtidigt så är er ju är ju Ikke, det är er ju så stora nästan oavsett hur blir hur stort stor förvaltningskapitalen är er. så så både i Storbrand och i DNB så är er man ju liksom ett et relativt lavt antal människor som jobbar med med aktieförvaltning med väl liksom 25 personer i DNB och var väl omtrent det samma i Storbrand så att det blir ju egentligen ett lite och tätt miljö själv om du lägger till en noll på bak förvaltningskapitalen Så, så, så jeg føler ikke at det er så veldig stor forskjell på det. Det er klart risikoen, sånn som i DNB, er jo at du blir en, en liten del av, av något stort som ikke betyr så masse, men det, men det er vel liksom det motsatte som er tilfellet i dag, der, der ledelsen ser at kapitalforvaltning er en, en bra plass å være langsiktig, og at, at kunderna ska fokus på sparing, Og etter hvert som, som for eksempel pensjonskonto og sånn kommer, så, så, så blir det på en måte bare en enda større og viktigere del av, av totalen for, for DNB. Da. 
Så det är er väldigt väldigt bra för oss. för fonder det är runt 3 miljarder alltså det det är er begrunt Norden är er väl runt 3 miljarder i förvaltningskapital. hur uh, uh, stort volym uh, kan du förvalta för det påverkar möjligheten till att skapa mer avkastning i för stor grad? Ja, det är er ju ett väldigt gott spörsmål. Um, så så det, som jag tänker på då så är er det klart att hvis liksom marknaden dubblas i större så kan självklart mer bli dubbelt så stora men det är er inte då du egentligen spör om men jag vill ju säga si att mer kan nog ganska enkelt vara dubbelt så stora som idag utan att det påverkar men men det är er klart både den förvaltningsfilosofin min och möjligheterna den har i marknaden med en del lite mindre sällskap som är er gröna tillsäger att det det en kanske har väldigt stor förvaltningskapital med den filosofien. Och när jag snackar om förvaltningsfilosofien min så 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 menar jag med önskar jag gå in i aktier som går bra men man önskar jag gå ut av aktier som som jag tror kommer att gå dåligt och det är er gärna lätt att komma in men men lite vanskligare att komma ut då. och då är det er viktigt att ha lite ha lite disciplin på det. Men jag vill säga si liksom en dobbling i första omgång så kan man heller snacka om om problemet. Jag tror man har väldigt god kapacitet i ögonblicket då. En ting som är er en möjlighet är er ju självklart att det vill bli fler och fler gröna sällskap som vill bli börsnoterat och sånsett så så kan man kanske få sällskap som som en större andel av sällskapen att investera i och självklart market capen på det tror man vill gå upp och så så då vill bättre likviditeten sannsynligtvis. Mm-hmm. Eh, ditt är er ett av de relativt få eh, fond som har exkluderat eh, alla hullsällskap och alla oljesällskap då har det varit lönsamt eh, i form av avkastning de sista åren eh, men eh, när du tar bort en relativt stor sektor eh, från ett investeringsunivers så ökar eh, väl strängt tatt risikon i det fonden i alla fall ifølge finansteori Alltså det här kommer lite an på vem du spör då men det är er klart att de som säger att du ökar riskerna är er gärna de som syns att gröna aktier är er dyra och oljeaktier är er billiga. då kan en självklart ha ett synspunkt på. Vi sen spör för exempel en en kvantförvaltare så vill han säga si att jag kan ersätta de aktierna som ligger i energisektorn med andra aktier som uppför sig som oljeaktier. Um, och så kan jag selvfølgelig säga si att uh, jag tror faktiskt inte på oljeenergiaktier. Jag tror det er sån att uh, oljealderen är er förbi. Det kan gott vara att oljeprisen ska vara robust i stund, men jag tror faktiskt att uh, investorerna kommer att önska och inte investera i det lika fullt och en del förvaltare, andra förvaltare kommer att exkludera det och sånsett så kommer det vara vara tungt för dig så därför har jag lavere risiko att investera i uh, oljeaktier. Jeg, jeg tror i alla fall att då kommer det att vara den långsiktiga trenden så risikoen är er väl mer på å ha de aktierna än än något annat spör du mig. och så kan jag nog lägga till att det tränger inte betyder att inte oljeaktier kan performa i både ett och två år in i mellan där men jag tror långsiktigt så tror jag det kommer att vara lite tufft tufft för de aktierna. och någon av de kan självklart bli gröna sällskap över tid. Det tar tid. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial. Och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.